0: Estos son los jugadores que están frente a su última chance, ya sea como titulares, en su equipo o en la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en lo que ya viene siendo la previa de la temporada 2021 de la NFL. Poco a poco iremos cubriendo ciertos temas, ciertas dinámicas en este podcast y después llegaremos, claro, a la previa división por división, equipo por equipo, de cara a la próxima temporada. Me acompañan en este episodio, como decía ya, Jugadores en su última oportunidad, ya sea titulares, equipo, en la NFL, me acompañan, ya los conocen, Tony Álvarez y también Alejandro Romo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, ya se siente muy bien estar de vuelta y ahora sí que con todo a darle para el arranque de temporada. Igualmente, muchachos, ya los extrañaba, ya
2: extrañaba platicar de fútbol americano y cada vez se acerca más la nueva campaña.
0: Sencillito el tema que tenemos el día de hoy, aquellos jugadores que tienen que sí o sí rendir en este 2021 o que pudieran quedarse sin su respectivo puesto. Poco a poco iremos dando ejemplos que tenemos en esta lista de nueve jugadores y entenderán seguramente más la dinámica. Arranco contigo, Tony. Venga, ¿quién es tu primer jugador?
2: Me voy a ir con Matt Ryan, muchachos. Matt Ryan es un quarterback tal vez... De lo más estable eh, para alguna franquicia en la NFL, podemos decirlo así, es, es Mary Ice. Pero al final de cuentas, eh, también Mary Ice ha quedado a deber, ¿no? En 2018 firmó una extensión contractual eh, por cinco años. Es buen billete el que se está llevando Matt Ryan. Pero me parece que, más allá de eso, sí sus oportunidades en la franquicia... Ya están escaseando por no decir que esta es la última, ¿no? Eh, como es el tema de, de este episodio, porque si bien es cierto, siempre va a tener de 4,500 yardas a casi 5,000 por aire porque es un equipo pasador que no ha tenido mucho juego terrestre desde tal vez su última aparición de Supertazón y teniendo a gente como Julio Jones ahí y el, ahora sí que el surgir de Calvin Ridley pues evidentemente muchachos ahora con la salida de Julio Jones se verá diezmado el ataque aéreo es cierto, llegó Kyle Pitts y le va a ayudar mucho por lo que entendemos es este talento colegial que falta ser comprobado en el profesionalismo pero da la impresión de que por la situación de coaches en esa franquicia y que ok Arthur Blank es un muy buen dueño pero a veces peca de, de, de buena persona con ciertos jugadores eh, suena a reestructuración en Atlanta no hay mucho elenco ahí para ayudarle a Matt Ryan no hay juego terrestre, la línea ofensiva es eh, ahí un tema de preocupación y bueno la defensa pues ni siquiera nos vamos a meter ¿no? porque justo cuando están bien es cuando cambian de coaches ¿no? entonces y eso
0: se genera a que están mal así han sido los últimos años en Atlanta, es complicado el panorama para Matt Ryan en Georgia Sí, yo me imaginaría incluso dos escenarios diferentes para ver a Matt Ryan fuera de los Falcons, con todo y que el contrato es un obstáculo un poquito grande. Este, ya sea que le vaya bien a Matt Ryan y al resto del equipo mal y lo quieran ver como un vamos obteniendo algo por él, además de darle la oportunidad de que compita, ¿no? De que vuelva a los playoffs, a un Super Bowl, a la Matthew Stafford tal vez con los Lions. O también por la parte de si las cosas no salen tan bien. El decir momento de reconstrucción, que el nuevo gerente, el nuevo head coach quieran a su propia gente, empezando con su propio coreback y que ahora sí jalen el gatillo que no hicieron en el draft pasado y te hagan un coreback joven. En ambos casos me lo podría imaginar, aunque insisto, tendrían que por ahí trabajar con Mari Ice eh, reestructurando el contrato, ver qué pueden hacer al respecto o que el equipo se coma a cierta parte, etc, etc. Pero sí, pudiera ver lo que mencionas, Tony.
1: Justamente como lo dices Chuy yo creo que esos son dos eh, panoramas eh, digamos bastante posibles para que pueda salir Matt Ryan pero lo que es un hecho es que su ventana digamos de Super Bowl o, o de tener digamos eh, un mayor reconocimiento en los Falcons ya 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 fue entonces va a estar muy complicado que en, o sea, en su carrera vuelva a tener un equipo competitivo como para poder aspirar a algo y yo creo que lo más posible es que eh, salga al estilo Matthew Stafford, ¿no? Algún equipo que ya se sientan a un coreback de, de competir por el Super Bowl o, o de mínimo para, eh, para ser un contendiente fuerte, pueda jalar el gatillo, ir por Matt Ryan, y creo yo que sería muy merecido. Para Ryan, porque eh, a pesar de no ser el, el mejor quarterback del NFL, yo creo que eh, a lo largo de su carrera mostró demasiada consistencia y se le juzgó demasiado, especialmente por, por el choke del Super Bowl, pero en general su carrera ha sido brillante. Entonces yo creo que merece una oportunidad en un equipo que le pueda dar esa chance de competir por un Super Bowl.
0: Viene tu primer nombre, Romo.
1: Mi primer nombre, ya saben que yo como siempre me encanta hablar de wide receivers, esta vez voy a ir con Nakil Harry de los Patriots, el wide receiver que tomaron por primera ronda hace un par de años, que bueno ya va a ser su, esta su tercera temporada, eh, el último pick del draft del 2018, eh, 2019 disculpe, este... Y realmente nunca, nunca vivió las expectativas que se tenía. Fue el segundo wide receiver tomado ese, ese draft. Solamente después de Hollywood Brown. Y bueno, hay, hay un sinfín de nombres que, que se tomaron después que Nakil Harry. Que han sido, y bueno, son estrellas en la NFL. Y tenemos el caso de AJ Brown, que es fa el favorito en este podcast. Eh, de este DK Metcalf. Y también de, de Terry McLaren, ¿no? Entonces, eh... Nakil Harris simplemente no ha demostrado absolutamente nada en New England, eh, se le han visto buenas manos sí, pero tiene un problema de que simplemente no puede crear ningún tipo de separación, eh, ese ha sido su problema desde que entró a la NFL, esas eran, esas eran las banderas rojas que tenía de colegial. Este, entrando a la NFL y simplemente ha sido algo en lo que no ha podido trabajar, en lo que no ha podido desarrollarse y me atrevo a decir que es muy probable y es un candidato Nakil Harry a que ni siquiera empiece la temporada con los Patriots, ya sea cortado, ya sea cambiado, como sea, pero es muy probable que los Patriots ya se hayan dado por completo, eh, ya se hayan dado completamente por vencido en él y que se quieran mover de él.
0: Te iba a hacer justamente ese comentario de la dinámica de que es como la temporada 2021 es la última chance de estos jugadores. Con Enkil Harry aplica el Training Camp 2021 y la pretemporada pudiera ser su chance porque es posible, como dices, que no llegue al roster final. Así de mal hacia su carrera en New England.
1: No, totalmente, así como lo dijiste, ¿no? Entonces yo creo que igual y no sería el fin de su carrera porque probablemente haya uno o dos equipos sí. que estarían dispuestos a darle mínimo el shot en el practice squad, que yo creo que hasta en el roster ya sabemos que Washington, eh, sí, que Washington era, era un equipo interesado en sus servicios, entonces yo creo que sí tiene mínimo este año todavía como para poder demostrar algo y salvar su carrera. También es, es
2: complicado, ¿no? Digo, obviamente
1: el, el perico donde quieres verde, pero cuando
2: ves eh, qué ayuda puede tener del otro lado del, del campo, eh, bueno, por lo menos parece que tienen ya un tightro estable, pero pensando en, en eh, otro wide receiver con una pareja muy interesante, la verdad es que adolecen, ¿no? Hay el equipo de New England, inestabilidad en la posición de mariscal de campo, por más que sea Cam Newton, pero hay signos de interrogación para el futuro. Como que tampoco el escenario es el ideal, ¿no? Para que Harry pueda... Ganarse una oportunidad, y ni siquiera brillar, ¿no? demostrar que merece un lugar en, en el roster.
0: Y ojo porque otro primera ronda de los pads, Sonny Michel también pudiera estar en una situación similar, llegando a training camp, peleando por ese puesto. Eh, no se le ha dado muy bien eso de tomar a jugadores ofensivos, sobre todo skill skilled positions, a Bill Belichick en general en su carrera en New England y sobre todo recientemente con Michel y también con Harry. Eh, el nombre que quiero poner sobre la mesa es el de Daniel Jones, el coreback de los Giants. Después de dos temporadas, eh, una temporada de novato decente, una segunda temporada decepcionante con los Giants, creo que pudiéramos estar frente a la última oportunidad real de Daniel Jones de ser titular indiscutible con los New York Giants. Eh, ha ganado ocho partidos, ha perdido 18 en su carrera, eh, ha sido muy descuidado con el balón en temas de intercepciones, en temas de fumbles, ha sido realmente un problema ese aspecto desde colegial y se ha traducido también a la NFL. Los Giants que se han aplicado a poder rodear a Daniel Jones y darle, por lo menos este año, esa justa oportunidad trayendo a Kenny Golady, por ejemplo, en la agencia libre, en la primera ronda, a Kadarius Stoney, también otro wide receiver, han reforzado la línea ofensiva, regresas a con Barclays o sea, estamos frente a la última oportunidad y también la más importante para Jones en tema del de talento que tiene alrededor en coacheo, también la defensiva es buena, eh, se puede comparar tal vez con el caso de otro coreba que recién salió de Nueva York después de tres temporadas en las que realmente no mostró lo suficiente y se fue cambiado, Jones está justamente entrando a esa tercera temporada y los Giants con un roster creo que bastante competitivo tanto a la ofensiva como a la defensiva pudieran entrar en modo de desesperación buscar más opciones si es que Daniel Jones no puede por lo menos lucir como un coreback bueno como un coreback por arriba del promedio en esta tercera temporada ya en la NFL
2: sí Sí, sí. Y aquí, digo,
0: pudiéramos jalar el
2: gatillo tal vez si no funcionan las cosas con Jones que Matt Ryan pudiera embonar en Nueva York, pero bueno, uh -huh. esa es una historia uh -huh. para el 2022 seguramente. Eh, pero Daniel Jones ha mostrado eh, flashes, ¿no? Interesantes en ocasiones cuando tiene tiempo, vemos su brazo, eh, fuerza, también puede poner los, la pelota en ventanas, pues ahora sí que cerradas, pero... Pero también hay mucha inconsistencia, ¿no? Y, y bueno, más allá de que no puede correr la pelota hasta la zona de anotación, <risa>
0: eh, que puede es que mantener sí. de pie. Eh, sí, ese ha sido un problema. Tropiezan las para hormigas,
2: ¿no? <risa> de, 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 por lo menos le tenemos que dar crédito a los gigantes y a la gerencia en esta temporada muerta que han intentado rodearlo de mucho talento, ¿no? Y, y también ayuda a la defensiva para tratar de compensar algunas cosas a la ofensiva, pero pero si sí bien puede ser la última llamada ¿no? hay muchos quarterbacks jóvenes que seguramente en su tercer año, cuando antes estábamos acostumbrados a que el tercer año era el del estirón para los jóvenes, ahora al menos con esta camada reciente sí podemos decir que este tercer año puede ser el último
0: para muchos muchos quarterbacks que todavía tienen futuro, pero que la verdad no han demostrado mucho. Es que la NFL perdió bien. paciencia en ese sentido, como los coaches están un poquito más presionados por los dueños es rápido el movimiento
1: no, totalmente, y, y no se pueden eh, no pueden esperarse, no pueden tener falsas ilusiones, porque realmente, ¿cuántos corebacks después de, digamos, algo estilo Darnold o estilo Daniel Jones, cuántos realmente se recuperan, ¿no? O sea, digamos, tenemos a Josh Allen, que sus primeros dos años fue bastante inconsistente, fue bastante malo, eh, que se le veían flashazos, sí pero que ya llegó en su tercer año y, y se convirtió en elite de, de la noche a la mañana, ¿no? La cuestión es ver si una vez que, que se rodea a Daniel Jones puede llegar a hacer algo no similar, porque es muy difícil pedirle a un quarterback que se vuelva elite eh, después de, de, de ser, digamos, de estar en la mediocridad, pero que de menos sea productivo, ¿no? Y creo yo que no había estado en una buena posición para ganar. Tenía, digo, en su primer año tuvo a Pat Shurmur. Y realmente no tenía un cuerpo de wide receivers decente. Al igual que en su segunda temporada, transición de coacheo, transición de sistema ofensivo. Sin jugadores, sin Saquon Barkley, creo yo que este año es el bueno para Daniel Jones. Yo creo que ya tiene las armas suficientes, ya le armaron bien su cuerpo de wide receivers, reforzaron la línea ofensiva, vuelve Saquon Barkley. Y desde mi punto de vista, Joe Judge parece un coach con mucho carácter, con mucho futuro y creo que le puede ayudar eso a desarrollar a Daniel Jones entonces, desde mi punto de vista eh, sí es su última oportunidad, al menos en los Giants pero creo yo que va a ser el primer año en donde lo podamos ver, digamos de una manera justa también sí,
0: me gustan los Giants este año pueden
1: aprovechar esa
0: última chance y a partir de aquí ya al alargar esa carrera, esperemos que sea el caso con estos jugadores, ¿a quién más tienes Tony?
2: Hoy con Jadivian Clowney, un hombre no. controversial en este, no, bueno. en este podcast. Y que honestamente, muchachos, yo aquí, cuando llegó a la NFL, yo me declaraba fan. Yo decía, ah, oh, es una bestia en el buen sentido de la palabra. Va a romper la liga, etcétera. Pero siempre nos ha quedado de ver. Siempre nos ha quedado de ver en Houston. Digo, todos conocemos lo que sucedió en su año de novato. Eh, no pudo estar prácticamente toda la temporada. Cuatro juegos estuvo nada más. Y de ahí podemos decir que ha habido consistencia en cuanto al número de snaps y el, el número de juegos en los que ha estado, sí pero la productividad no, no ha estado ahí ¿no? porque después de su contrato con, con Houston, su contrato de novato, pensábamos que tal vez podía firmar en un lugar por muchos años mucho dinero que podía ser el equivalente tal vez a que, ok, sale de una situación complicada en Houston, pero en una defensa en Seattle va a embonar perfecto con ese sistema, va a romperla y resulta que queda debiendo. No viene una firma para extensión y después, después de muchísimo tiempo de incertidumbre va a Tennessee y se lesiona. Y no puede contribuir en una muy mala defensa, pero que sin duda alguna, pues sí va sí a poder ayudar si es que estaba sano. Pero aún así, honestamente, a, a todos nos ha quedado de ver ya Divian Clown y muchos lo llaman una de las mentiras más grandes de la liga. Porque lo ves y parece un, o sea, el, el prototipo de pass rusher, ¿no? O sea, Edge eh, por fuera, que le va a ganar al tackle siempre, que se le va a meter, que por fuerza va a llegar el mariscal de campo, que puede tener la carrera si es requerido. Pero no ha sido así, ¿no?
0: Vemos sus números y, ok, sí, sí tiene mucha... Hoy va bien. <risa> iba también no manches estaba súper entrado con esta cosa estaba, ibas bien sí, ibas, sí. ibas chidísimo este te quedaste justo que donde me... dijiste este tiene todo el físico pero y ahí venía ok voy, voy con el pero para cerrar entonces
2: va tres dos pero, honestamente, no, no causa un real impacto, ¿no? O sea, tal vez pueda tener un buen vestidor, llevarse bien, con etcétera, pero no hay un gran impacto de un hombre como él ahora. En la situación en la que está este año, pudiera ser para que brille, donde no esperemos que toda la responsabilidad o gran parte de ella recaiga en él, ¿no? Está en una defensa donde hay jugadores muy talentosos, linebackers rápidos, que del otro lado también tiene un hombre muy fuerte que, que se espera bastante, Miles Garrett, etcétera, que esta defensa sana de, de Cleveland seguramente le va a facilitar las cosas a Clowney, pero yo sí creo que esta es la última oportunidad, porque ahora sí está en un escenario en el que puede brillar sin tanta presión en cuanto a que los ojos no estén sobre él siempre, porque hay mucho talento alrededor de él, pero sí, de verdad, con otro contrato de un año no responde lo que se espera de este veterano, porque ya es un veterano. Yo no sé si va a encontrar trabajo pronto en 2022.
0: Sí, totalmente. Yo he defendido mucho a Clowny aquí y, y aún así admito bastante que sí pudiera ser esa última chance. Si bien no es la forma correcta de medir a los pass rushers por medio de capturas de coreback, de esa estadística, sí quieres producción. Y Clowny como ex primera selección global, nunca ha llegado a doble dígito de capturas en su carrera en una sola temporada, lo cual... Es, eh, se ha quedado mucho a ver en ese sentido y me sorprendió de hecho que firmara tan temprano en lo que fue la agencia libre porque viene de lesión en la rodilla que requirió de cirugía y que va a estar sano más adelante en el off season y además viniendo una temporada de cero capturas de coreback, o sea ya superó ya cualquier eh, prueba que tenía en esta agencia libre llegando a un acuerdo con Cleveland eh, es ahora o nunca en efecto es ahora o nunca o ya ahora sí se va a caer clowny de cualquier estima y respeto que pudiera tener todavía en la NFL.
1: Yo creo que ya a este punto nada más está jugando por, por el estatus de haber sido el first overall, sí. ¿no? Porque realmente nunca ha demostrado nada, digo, ha sido una buena fuerza, digamos, para detener eh, para detener el ataque terrestre, pero siempre y especialmente lo que quieres de un, de un first overall son sacks. Y digan lo que digan de ay, eso no mide la producción, así como lo dices. O sea, definitivamente es un es algo muy pero muy importante en la estadística, especialmente de un pass rusher, y especialmente de alguien que se. O sea, que en el o sea, él no solamente fue el primer pick. Él fue el jugador eh, escauteado número uno. De la preparatoria O sea, cuando él salió de la preparatoria Se decía, este cuate se mantiene lejos De problemas, sigue su desarrollo Va a ser primera selección global Dicho y hecho, simplemente en la NFL No se ha podido ver de qué está hecho Clowny Me sorprende a mí en lo particular Que tenga equipo No, por, por lo que hablamos de, de, de la reputación que tiene Pero esta va a ser su última chance legítima Y la verdad es que cayó En el mejor lugar posible para él Por tener tanto talento a su alrededor
0: Lleva ya 7 años, o sea el crédito ya se le acabó, no es como que tú digas 3, 4 temporadas, no 7 temporadas, ya es bastante Y un error muy común y que se menciona mucho entre las gerencias de la NFL es Después de tanto tiempo seguir escouteando por el perfil del draft y no por lo que has visto ya del jugador en el nivel profesional Que es donde tú lo estás recibiendo ya, entonces pudiera ser justamente ese error con Yadevon eh, Clowney eh, ¿A quién más tienes
1: Romo? Fíjate que no me voy a ir con jugador, me voy a ir con un head coach en esta ocasión y me voy a ir con Mike McCarthy en los Cowboys. Creo yo que el año pasado cuando llegó estaba en una excelente situación, un muy buen roster, uno de los rosters más talentosos del NFL, de hecho así vemos a los Cowboys año con año, con año perdón. sin embargo eh, estuvo mal en prácticamente todo lo que pudo estar mal. Eh, se vio una línea ofensiva muy mala. Ziquiel eh, Elliot jugó muy mal, que por cierto, Zikiel Elliott pudo haber sido otro de los nombres que, que pudimos haber mencionado como en su última oportunidad. Pero bueno, volviendo a Mike McCarthy, realmente vimos como un equipo está como el equipo estaba tan mal coachado que prácticamente todas las unidades se veían mal, ¿no? Eh, en las primeras semanas de de la temporada pasada, veíamos como los Cowboys están terribles, terribles, terribles y llegaba Dak Prescott prácticamente... No, no diría yo que en Waste Time, porque pues era muy temprano, pero ya cuando iban eh, con desventajas muy, muy desfavorables, entonces ya iban, digamos, remando contra la corriente todo el tiempo. Creo yo que se preparó muy, pero muy mal para los partidos el año pasado. Eh, no puso a su equipo en una buena posición para ganar y eso yo creo que no le puede comprar más de un año. Sabemos que a Jerry Jones le gusta dar continuidad a sus head coaches, que es algo positivo. Sin embargo, otro año decepcionante. Después del talento que tienes en ese equipo, creo yo que Mike McCarthy podría haber tenido su última oportunidad como head coach, al menos hasta que volviera a tener un trabajo como coordinador ofensivo y se volviera a aprobar.
0: Creo que el contrato de McCarthy era por cinco temporadas. Y me acuerdo que aquí en el podcast llegamos a decir, aquí está en juego la paciencia y la billetera de Jerry Jones de que si se anima a despedirlo o no y pagar el resto de los cuatro años que quedan todavía de contrato, al final de cuentas se queda, estoy de acuerdo que fue una muy mala temporada en decisiones en riesgos innecesarios, no sé por qué se la jugaban en cuarta oportunidad cada semana eh, con jugadas sorpresas que uno no entendía eh, creo que a la ofensiva lo puedes salar un poco Dak Prescott, que sí, el regreso de las lesiones de la línea ofensiva pero gran parte del trabajo, del estatus de Mike McCarthy va a estar en las manos de Dan Quinn, el nuevo coordinador defensivo de Dallas, que ahí están los grandes problemas que tienen los Cowboys. Eh, y estoy de acuerdo, ya con tres temporadas nada más de contrato, pudiera ser que Dallas se anime a jalar el gatillo. Otra temporada desastrosa desde el lateral de los Cowboys y tal vez la forma de delegar
2: también en su staff de coaches no fue la correcta, no digo, vimos todos los problemas que tuvieron curioso, más allá de, de lo que sabemos de la de, lo, de la ofensiva y de la defensiva, en equipos especiales, ¿no? En equipos especiales también hubo muchos problemas en Dallas. Se espera que con Dan no haya mejoría porque si bien conocemos el historial como head coach en Atlanta, eh, es un muy buen coordinador defensivo, ¿no? Ahora creo que se van a navegar por la bandera de pues es que Dak se lesionó temprano en la temporada y pues si se hubiera mantenido pues otra historia hubiera sido porque si sí es, sí es el mejor roster de la división y etc, 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 con eso dicho, ok vas a empezar de cero esperando solidificar una línea ofensiva que sufrió y como decía también eh, Alex pues el hecho de tener a un Zik ya con la ayuda de Dak, curioso que tal vez debería ser al revés, que le permita correr mejor porque no lo hizo bien y ver que tanto un CD Lamb maduro en su segundo año una Amari Cooper veterano líder eh, este tipo de situaciones como para que no solamente te pongas en, en, en el punto en el juego en el que puedes regresar sino tener una ventaja que te dé tranquilidad y poder manejarla etcétera. veremos cómo, cómo ahí McCarthy puede modificar ciertos errores que tuvo el año anterior
0: Quiero agregar este nombre a la conversación, ponerlo aquí sobre la mesa. James Winston, el coreback de los New Orleans Saints, en un plan de su última oportunidad como un coreback franquicia o que le estén entregando las llaves de un equipo para iniciar tal vez la temporada completa con el potencial de quedarse para más temporadas. Apenas tiene 27 años, entonces seguramente puede continuar como suplente en la NFL no deja de tener cierto pedigrí y talento que lo convirtió en su momento en la primera selección global. Pero ya de por sí en la agencia libre pasada, después de aquella temporada 30-30, touchdowns, intercepciones, cedo interés, se tuvo que conformar con un contrato de un año, un millón de dólares para ser suplente de Drew Brees. Ahora tampoco hay tanto interés en esta agencia libre, regresa con un contrato de un año y 5 millones para pelear con Tyson Hill por ser el quarterback principal de los New Orleans Saints. Eh, tiene una excelente línea ofensiva, tal vez la mejor de la NFL, incluso a Michael Thomas, Alvin Camara, Fuera de ellos dos, tal vez no es el mejor talento en toda la NFL. Pero al final de cuentas también está Sean Payton en la lateral llamando las jugadas. Y con su esquema ofensivo que tanto ha ayudado a corebacks en el pasado. Entonces, aquí está la chance de James Winston de tener un buen 2021. Y en la siguiente agencia libre llevarse la etiqueta de jugador franquicia de los Saints. O un contrato de dos, tres temporadas más. Pero si James le va mal en Nueva Orleans... Eh, suplente el resto de su carrera o un potencial muy bajo de pelear por una, titu una, una titu titularidad con algún novato o algún otro coreback que, ha, que haya decepcionado o que se considere
1: promedio mediocre en la NFL Totalmente, así, así como lo dices yo creo que se le acabarían las chances y desde mi punto de vista yo creo que el no ser titular en, en los Saints yo creo que eso ya te habla mucho de, de la situación por la que están pasando, ¿no? O sea, yo pensaba que cuando cayó Drew yo decía 100% James Winston va a ser el quarterback sustituto y no, no fue así. Digo, vimos a Tyson Hill que sabemos que él no puede jugar quarterback en la NFL, eh, o al menos es lo que ha demostrado. Eh, lo vimos a él tener, tener el el título, tener la posición de Cureback número 2 y eso me llamó mucho la atención especialmente cuando yo pensaba que James Winston se estaba rentando en los Saints con la posibilidad de que llegara, o sea de, de llegar a estar en esta en esta situación tener, eh, que, que lo vieran un poco y que vean, ah no, sí ya está más desarrollado, ya se tuvo cirugía en los ojos, eh, ya le aprendió un poco a Bris, pero sin embargo no le dieron esa chance, entonces se lo tuvieron que quedar, eh, bueno no se lo tuvieron que quedar, se lo quedaron que también por ahí podríamos argumentar que igual y no querían que se viera mucho a James para, para poder conservarlo en, en el retiro de Drew Brees, pero definitivamente es algo preocupante no que no haya tenido juego sobre Tyson Hill, entonces me parece muy acertado ponerlo en esta lista
2: y hay una especie como de, no sé si llamarlo incongruencia, pero es lo que nos salta no el hecho de que cuando pudo demostrar que era el hombre cuando Breeze estuvo lesionado el año anterior no fue así y ahora da la impresión de que le están diciendo, ten, mira, estas son las llaves del carro, vas eh, vamos a ver si lo choca ¿no? porque es un, <risa> es, una, es una muy buena ofensiva tiene un muy buen corredor eh, tiene una buena línea, tiene receptores, o sea la división creo que coincidimos sobre todo por cómo se dieron las cosas Debe ser de Tampa Bay, pero el resto del roster de Nueva Orleans es como para hacer segundo lugar en esa división y pelear un puesto de playoff y no pelear un puesto de playoff. Iba a decirles 9-7, pero ya no aplica el 9-7. Voy no. a decir eh, 10-7. Eh, entonces eh, vamos a ver si James Winston, si yo estoy de acuerdo, esta es su última oportunidad, no por lo que nos medio, medio demostró en Tampa Bay, pero aquí... Tiene un muy buen roster. Les quiero decir mejor roster, porque cuando él estaba, si bien mucho de lo que ahora tiene Brady estaba en ese momento, pues evidentemente hubo una gran eh, eh, fase de reclutamiento ¿no? cuando llegó Tom Brady. Pero es un muy buen roster el de Nueva Orleans y la única duda, como en
0: muchos otros lados, es el mariscal de campo. Y prepárense porque no descarto del todo el James Winston y Tyson Hill al mismo tiempo, una serie y una serie, o cierta parte alterno de juego uno y luego el otro en zona roja. Sean Payton creo que se puede animar a, a hacer tremenda barbaridad en la NFL. Venga, una última ronda, cada uno con otro nombre rápidamente. Venga, Tony. Me voy a ir en combo aquí
2: y más o menos lo que habíamos platicado. Drew Luck... Y Big Fan Joe. Rapidísimo con Drew Luck, un primer año o lo que jugó en su primer año que le brindó mucha esperanza a los aficionados de los Broncos. Y cuando le dieron las llaves del carro, entendiendo también que había detalles a la ofensiva, a pesar de receptores jóvenes, ágiles, muy buenos, un juego terrestre estable, eh, chocó el carro. O sea, vemos sus, sus touchdowns y sus intercepciones y la verdad es que destrozó el carro, ¿no? De, de que lo pusieron a manejar. Y en parte, claro, es culpa de Big Fangio, pero que creo en 2019 tomó muy malas decisiones al grado de, de que yo pensé que no iba a regresar para el 2020. Y en 2020 parecía que había juegos al principio de la temporada que merecían un poquito más y no los lograban sacar. Con eso dicho, de todos modos, su récord no es bueno. Va junto con Pegado, con Drew Luck y aquí... Es un poquito de lo que hemos hablado de varios de estos jugadores y también de coaches con su última oportunidad. Quitando a los Chiefs y a la interrogante que es Drew Luck, los Broncos de Denver tienen el segundo mejor equipo en la División Oeste de la conferencia americana. Pero la incógnita es precisamente esa. Drew Luck. Y si Drew Luck no funciona... Toda la responsabilidad va a caer en Big Fangio porque tiene un excelente defensivo, una excelente secundaria, tiene pass rush, pueden detener ataque al menos en papel por lo que han hecho en la agencia libre de retener o traer a gente. Es un muy buen roster. Pueden correr la pelota, receptores, ya hablamos de ellos desde el año pasado eh, y que pueden crecer mucho más. Pero la clave es no solamente protección a Drew Lock, la toma de decisiones y eso hablar de Big Fangio. Lo que haga Drew Lock te va a ver reflejado en lo que haga Big Fan Joe y, y aquí es donde se va a decidir si los Broncos de verdad dan ese pasito que también sería muy fácil decir muchachos, vamos a esperar con Big Fan Joe un año más porque resulta que va a estar disponible uno o dos veteranos el próximo año pero eso es el tema del
1: 2022 Fíjate, rápido, creo yo que sí, como dices, ambos esos dos están colgando, están en el hot seat como lo quieran llamar pero realmente el que tiene ahí, digamos, el control de eso o, o, digamos, el salvar o el ya hundir el barco realmente es Pat Shermer ¿no? Que ha sido el coordinador ofensivo que ha dejado bastante que desear, este que no ha podido desarrollar a Drew Locke de la manera que... Que se quería especialmente con un cuerpo de receptores y una ofensiva con jugadores tan pero tan este, talentosos, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, que realmente él es el que puede ser, digamos, eh, la pieza para, para levantar al equipo o para bajarlo completamente. Ahora, algo, algo bien rápido. ¿Qué, ¿Cómo estará la autoestima de Drew Locke después de que, primero, Deshaun Watson, favorito para caer en los broncos, ¿no? Y sí, muchísimos rumores, muchísimos rumores. No se da nada. Y después Aaron Rodgers se quiere salir, favorito para caer en los broncos, los broncos interesados. John Elway jugó este jugó golf con él, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que ver qué clase de impacto va a tener y también qué clase de, digamos, de confianza le puede dar eh, el que el que haya tanta especulación de tu trabajo y de que el, en que... Cualquier quarterback de mucho nombre este que, que se rumore, que se cambie. Porque también fue la, la cuestión con Russell Wilson, que se me pasó por ahí. Pero cualquier, cualquier quarterback que se quiere salir, eh, lo linkean a tu trabajo porque se sabe el talento del que estás rodeado y que no estás aprovechando. Si tuviera
0: yo que poner la fichita, incluso... Eh, para iniciar la semana 1 Iría con Teddy Bridgewater Creo que hay más chances Ahorita es un 50-50 Pero creo que hay más chances Para que Bridgewater inicie la semana 1 Con los Broncos En lugar de Drew Locke Tomando en cuenta que En Training Camp Tal vez Locke tenga los pases eh, Más impresionantes Que tú digas Wow, el brazo que tiene Porque el potencial está ahí pero también debe de tener días de 4 o 5 intercepciones en el entrenamiento. Mientras que Teddy B es todo lo contrario. No tiene un techo mucho más bajo. Pero un suelo mucho más alto. Creo que al final de cuentas Teddy B pudiera iniciar la temporada. Y ahora sí se acabaría la chance de Drew Locke. Si no es que entra tal vez para el final. Si las cosas no salen bien. Y de acuerdo. Si Aaron Rodgers llegara a los Broncos. Eh, los Broncos se convertirían en mi opinión. En el candidato número uno en la conferencia americana. Con ese roster. Más ese... Eh,
1: coreback. Eh, tu nombre eh, Romo eh, Yo voy con Odell Beckham Jr y creo que es su última oportunidad pero en los Browns, no en la NFL, porque sabemos que es un wide receiver con mucho talento sin embargo ha tenido problemas de digamos de coordinación de realmente crear una química convincente con este Baker Mayfield que la temporada pasada se empezó a ver un poco, no como nos gustaría verlo, especialmente en una ofensiva que debería ser tan pero tan explosiva que está apoyada por la mejor pareja de corredores de la liga, y que simplemente Udel Beckham no ha podido entrar en la sintonía en la que debería de estar eh, con este con este Baker Mayfield. Eh, a este punto yo creo que no, no tiene sentido para los Browns por el roster que tiene, por lo que están reconstruyendo, eh, dejar ir a, a Odell Beckham digamos antes de que empiece la temporada o incluso en la temporada, porque ellos ya están en una posición bastante cómoda para llamarse contendientes, especialmente después de, de un offseason tan sólido que tuvieron, tanto en el draft como en la agencia libre. Eh, desde mi punto de vista son los, los favoritos en esa división y digamos un, un equipo top 4 en la conferencia americana, ¿no? Pero bueno, volviendo a Udell Beckham, creo yo que tiene que demostrar por qué lo llevaron, por qué le están pagando un contrato tan monstruoso que luego que tres años después de habérselo dado sigue siendo uno de los receptores mejores pagados en la NFL y donde realmente la, eh, eh, los salarios de la posición no han escalado de, de la manera, digamos, eh, acorde como, como con las otras po, eh, posiciones. Entonces, muy interesante ver qué va a pasar en, en esta situación. Creo yo que ya tiene que despegar Odell Beckham. Tiene a su mejor amigo, a Jarvis Landry, al otro lado. Un excelente pareja de corredores, buena línea ofensiva, buen quarterback. Realmente, entonces, ¿es ahora o nunca para Odell Beckham Jr.? O, o, o haces un buen performance o te vas a volver a cambiar de equipo.
0: Sí, estoy súper de acuerdo. Su última chance en Cleveland solamente. Eh, la temporada 2019 ha sido su peor temporada en estadísticas de las que ha jugado por lo menos 11 eh, o más partidos en la liga. Y su temporada 2020 en la que apenas jugó 7 partidos iba en camino a incluso ser peor que ese 2019. Después tenemos estadísticas en las que se demuestra que Baker Mayfield juega mejor sin Odell Beckham Jr. que con el güey recibe en el campo por el simple hecho de forzarle o no el balón que sentía como la responsabilidad o la obligación de darle el balón a Odell Beckham después de lo que pagaron por él en un cambio, lo que se le da en su contrato. Eh, lo que significa la, la figura de Odell Beckham Jr. en tu roster, entonces eh, sí se ha demostrado que Beckham juega mejor, se demostró que los Browns estuvieron bien, si no Dale Beckham la temporada pasada, entonces creo que pueden obtener algo a cambio, si sí es que no termina de despegar, me encantaría que sí, porque el talento sigue estando ahí y es realmente mucho talento el que tiene OBJ.
2: Da la impresión de que no es necesario ¿no? O sea, cuando llegó Odell Beckham ahí dijimos, wow esta ofensiva va a destruir la liga. Y honestamente no ha sido así, al menos no por los receptores, porque Jarvis Landry se ha convertido en un receptor muy rentable, tal vez no tan explosivo, más allá de su talento, que digo, en jugadas lo puede ser. Pero pensábamos que con OBJ del otro lado, pues esta pareja iba a romper la liga y no ha sido así. Y, y coincido, ¿no? Más allá de que se han recargado mucho en el excelente juego terrestre que tienen, no ha habido un impacto real de Beckham en... En Cleveland, ¿no? Curioso que Jarvis Landry en este evento de softball que tuvieron hace unos días había dicho que Beckham se veía muy bien después de su cirugía de rodilla, que pues fue un procedimiento menor, vamos a llamarlo así, eh, pero sí, bueno, menor en la temporada muerta, no que lo, lo que lo hizo perder la temporada anterior, sí, pero... Sí Sí. Pero también, pues, ¿qué va a decir Jarvis Landry? No? Pues de sus mejores amigos, están en un evento con mucha gente. Eh, tal vez fue más lo del comentario de Travis Kelsey, ¿no? Que
0: considera a los Browns ahí. Eh, pues ahora sí que cuello a cuello con, con los Chiefs. Cerramos entonces con este noveno nombre que tengo por acá. Marquise Brown, el wide receiver de los Ravens. Creo que pudiera ser su última chance, nada más en Baltimore. El tipo no deja de ser. Un ex primera ronda, muy talentoso, muy joven también. Entonces, ¿tiene futuro Marquise Brown en la NFL? No sé si tenga futuro con los Ravens, que si bien son muchos factores los que tiene este juego aéreo de Baltimore estancado, línea ofensiva, sistema de juego con Greg Roman, también la calidad y producción de los web receivers. Ya fue Baltimore por Rashad Bateman en la primera ronda del draft anterior. Frustrado un poquito con Marquise Brown, que ha tenido temporadas muy inconsistentes, meses muy buenos y después se te apaga 4 o 5 partidos consecutivos. Eh, no jugó dos partidos en la primera temporada. Finalmente jugó 16 partidos en su segundo año en la NFL. Su producción, sobre todo comparando targets con recepciones, es muy bajo Hay muy poca eficiencia cuando busca la Mark Jackson a Hollywood Brown. Creo que en otro sistema, con otro tipo de quarterback, pudiera ser una estrella Marquise Brown en la NFL. Y los Ravens, si suponiendo que no termina de lucir, no termina de explotar Marquise Brown, será el momento tal vez de obtener algo a cambio de él en una ofensiva. Un Seattle, por ejemplo, que te lo explote en rutas verticales, en espacio, como no lo ha hecho tanto Baltimore, sobre todo la temporada pasada. Entonces, me encanta el talento de Marquis Brown, pero sí siento cierta frustración por parte de los Ravens con un rol de voy a recibir uno que le quedó muy grande.
1: Yo creo que siempre estuvo, digamos, mal en ese sistema... ...o más bien siempre he estado mal en ese sistema... ...porque realmente, eh, por su estilo de juego creo yo que no es el wide receiver uno que necesitan los Ravens en el aspecto de que necesitan alguien cómodo para Lamar Jackson, y realmente por lo que se ha destacado, o bueno, por lo que destacó más bien Marquise Brown en su carrera colegial, es por la explosividad que puede llegar a tener para los home runs, ¿no? Eh, y creo yo que así es como debería de ser utilizado, y no tener la presión de ser el único wide receiver de nombre en ese equipo, porque fuera de Marquise Brown, creo que el, el wide receiver número dos de, de los Ravens será Willy Sneed, ¿no? Uh -huh. Que bueno, es, eso te dice todo prácticamente. Entonces, el estar con eh, con ese rol de que siempre vas contra el corner uno, que siempre, digamos, te pueden cubrir con un safety arriba, etcétera, etcétera, eso crea... O sea, hace muy difícil el papel que vaya a tener Sin embargo, ahorita con Rashad Bateman Las cosas van a cambiar bastante Y deberían de firmar por ahí otro wide receiver Que pueda hacer algún tipo de diferencia Que bueno, ya a estas alturas no hay realmente mucho Pero necesitan darle el rol Para lo que sus habilidades están Y sus habilidades no son para ser un wide receiver uno. Probablemente lo podrían jugar un poco mejor de slot Pero definitivamente lo tienen que usar Para trayectorias largas
2: Totalmente de acuerdo, me, me ganaste esa Alex. Yo, o sea, eh, creo que nos ha quedado en demostración juego a juego que el talento de Marquise es en otra posición, ¿no? No como el uno. Y que ahí es donde tal vez pudiera brillar en otro lugar, ahorita que mencionaban Seattle, porque tienen un uno y tienen un dos. Él sería un excelente tres. En eh, Baltimore el problema es que no tiene nada, ¿no? Eh, porque tal vez con uno como de las características físicas de Des Bryant, no el Des Bryant del 2020, pero algo así grande, fuerte. Ese podría ser tal vez un receptor uno que le puede de verdad ayudar a Lamar eh, Jackson y ya después combinarlo con ciertas trayectorias en el slot eh, que puede brindarte alguien con la velocidad y las buenas manos de, de Marquise Brown. Entonces veremos si con Batman las cosas cambian. Va a tener también, creo ent que entender eh, Marquís, que muchas pelotas no van a ir para él, pero seguramente las que tenga se va a haber beneficiado del hombre que esté del otro lado. Esperemos que no sea un bust eh, Bateman, no, no lo creemos así, pero ese es el problema, ¿no? que a veces no puedes brillar tú cuando el resto de tus compañeros pues no es muy talentoso, porque en realidad no
0: se van a abrir, no se van a abrir las oportunidades para ti. Sí, tiene que ser al final de cuentas una situación favorable para que también puedas... Triunfar en la NFL no todo es el talento a veces, tiene que ser lo que pase alrededor de ti, en cuestión de compañeros, el sistema ofensivo, un poco de suerte, rivales, división incluso, etcétera, etcétera. Leemos ahora su opinión, a quién agregarían esta lista de jugadores, entrenadores, gerentes generales, si quieren que estén en su última oportunidad, ya sea como principales en ese equipo o en general. En la NFL. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.